0: Uh -huh. Сейчас. О. О. <связываю> 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 Восьмой эпизод нашего сенсационного подкаста «Проблема Му». И по нашей доброй традиции мы начнем с фолл-апа, которого у нас накопилось довольно много неожиданно за последние выпуски. Одна из тем. Мы с тобой эпизода два назад разговаривали о клевой Японии, mm. И в конце чуть-чуть упомянули, что значит, Япония в, своих, в надежде своей обыграть весь мир с помощью экспорта каких-то культурных штук столкнулась с Южной Кореей. И Южная Корея внезапно ее обыграла, потому что появился кей-поп, гангом стайл все эти суперпопулярные штуки. И я не очень знал вообще историю взлета корейского искусства, а тут, две недели назад, очень удачно статья у. «Вокс» появилась как раз о подъеме корейской культуры. И там оказалась вообще очень интересная история. Выяснилось, что вся вот эта вот а, корейская волна стартовала еще в 50-х годах 20 -го века, потому что после Второй мировой войны началась Корейская война в Южную Корею. Забрались американские солдаты. Hmm. И для того, чтобы их как-то развлекать и поднимать им боевой дух, Uh, южнокорейские музыканты начали там исполнять, устраивать какие-то концерты для них, и все в таком духе, и в том числе исполнять музыку. И для того, чтобы как-то угодить американскому вкусу, они решили исполнять местную музыку, но в более в западном стиле. И, собственно, это считается самым началом кей-попа, откуда все это вообще пошло. Mm. Но после этой истории все стало гораздо интереснее, потому что... В 60-х и 70-х в Южной Корее была жесткая цензура на все культурные штуки, потому что страной управлял диктатор. И там они, несмотря на все свои экономические чудеса, вкладывались в основном в индустриализацию, в экономику и все в таком духе. И как бы никому никакого до музыки дела не было, до фильмов дела не было. А в 80-х и 90-х случился знаменитый момент, когда яблоко падает из нашего, mm -hmm. из предыдущего выпуска, потому что Диктатура закончилась, диктаторы убили, и в Азии начался гигантский финансовый кризис. И один из чиновников в Южной Корее посмотрел, сколько заработал фильм Парк Юрского периода американский, и неожиданно обнаружил, что один фильм больше денег принес, чем продажа миллиона автомобилей Hyundai. И тут произошел вот этот самый эврика момент что ребята наверное чтобы нам выйти из этого жесткого кризиса и снова начать расти нам нужно вкладывать все деньги в индустрию развлечений потому что это очень прибыльная штука и помимо денег она еще и помогает влиять на мир и показывать южную корею в хорошем свете и вот они начали резко вкладывать уйму денег там, в кинематограф в музыку в развлечения mm. и всякие типа гигантские компании аля samsung Соответственно, тоже начали вкладывать деньги, потому что если они инвестировали в искусство, то государство там делало им всякие налоговые поблажки, как-то поощряло, и вот вся эта махина наконец-то запустилась. И что особенно интересно, вот эта вот южнокорейская волна захватывала разные страны более-менее постепенно. И начинается все это, естественно, в Азии, и вот там, пожалуй, такие два интересных случая. Один из них связан с Японией, Потому что Япония как бы это главный соперник Южной Кореи, и они очень долгое время каким-то образом пытались отградиться от, вот этого, от, южно, от южнокорейских драм, от музыки, и от всего остального. Но это, конечно, было невозможно сделать, и, и неизбежно Южная Корея ворвалась в Японию. А все стало очень популярным. И в результате вот этого вторжения южнокорейского в Японию изменился даже идеал азиатского мужчины. Hmm. Потому что до этого а, идеальный азиатский мужчина, это скорее был там Джеки Чан, Брюс Ли, какой-то чувак, который там дерется с кем-то, защищает в мускулах, прыгает, бегает, и все в таком духе. Идеальный мужчина для российских детей 90-х. А тут японские, одинокие японские женщины увидели всякие корейские сериалы и поняли, что это вообще не то, и идеальный азиатский мужчина, это там человек в красивой одежде, с, с, с красивой прической, с гелем на волосах, который очень любит свою девушку и вот до конца прям с ней остается, несмотря ни на что. И привело это к тому, что вот одинокие японские дамы прямо с ума сошли по корейским мужчинам и решили вот что все, что нужно мне в жизни, это корейский мужчина, это вот истинная моя мечта. И, во-первых, они стали в буквальном смысле переезжать в Корею, искать там себе идеального спутника. Во-вторых, в 2004 году в Японии вышел южнокорейский сериал «Зимняя соната», где был такой очень статный главный герой, в которого все влюбились вообще сразу. И после этого в Японии взорвал стартап, где японские женщины могли познакомиться с мужчинами из Южной Кореи. Oh. И более того, еще взорвался интернет в Японии, потому что все вот эти одинокие домохозяйки э, до этого особо в интернет не выходили, потому что там домашние дела какие-то у них были, им это все было неинтересно. А тут из того, что они настолько влюбились во всех этих э, чуваков из фильмов, они резко все вышли в интернет, чтобы вести какие-то блоги о своих любимых актерах южнокорейских, находить про них максимум информации, и в результате еще интернет на подъем пошел. То есть, короче, прям вообще удивительная штука. Но... Еще более удивительная штука произошла в Индии. Внезапно перескакиваем в другую страну, да? Да. Где оказывается есть штат под названием Манипур. И отличительная черта этого штата заключается в том, что это такая индийская Каталония. То есть они пытаются там оградиться от всей Индии, защищать свою культуру, вообще mm -hmm. отделиться от страны и вот, все в таком духе. И они 20 лет назад забанили все, что связано с Болливудом и с индийской культурой. Mm. То есть у них типа нельзя посмотреть индийские фильмы, хотя это индийский штат. В кинотеатрах не показывают ничего из Болливуда, на телевидении ничего не показывают и все такое. И для того, чтобы что-то показывать, <связать> они решили показывать сериалы из Южной Кореи. И через пару лет после того, как они начали это делать, неожиданно обнаружилось, что даже дети уже в этом индийском штате заговорили на корейском языке. Что этот штат превратился вообще в маленькую Южную Корею, что ты типа выходишь на улицу и все обклеено плакатами с южнокорейскими звездами. Если ты приходишь в парикмахерскую, то там в каталоге будут все эти актеры из Южной Кореи, и ты можешь прическу такую, в какой них сделать. Ну,
1: это похоже на то, как в России в свое время были популярны итальянцы. Ну, там, да, в принципе, в какую да, культуру, смотря что, да, начнешь показывать, да, то, скорее всего, естественно, через какое-то время они станут там суперзвездными. То есть, да, эти ребята, они могут быть не так популярны на родине у себя, а внезапно там вся, допустим, весь Советский Союз знал там какой нибудь Тота Кутуньо или других ребят, которые сейчас мне не приходят на ум.
0: При этом в России все-таки довольно редко человек на улице случайно начинает говорить на итальянском языке, а вот в штате, в этом индийском это прям реально случается, и мне все, все, все это напомнило историю о том, как в России а, там, в 90-х, в 2000 очень часто использовали каких-то американских звезд для какой-нибудь рекламы чего-нибудь. Естественно, звезды сами ничего об этом не знали. Я просто помню, как я был в лифте. Мне было лет 11, и там просто 4 года висела фотография с Брюсом Уиллисом, который рекламировал какие-то препараты от импотенции. И я был уверен, что вот это просто какой-то рекламный чел. Не представлял, а -а -а. что это актер. Когда я потом в первый раз увидел какое-то кино с Брюсом Уиллисом, да я еще удивился, что это парень, который у меня в лифте рекламирует препараты. Мне кажется,
1: это... Не то, чтобы осталось в 90-х и в 2000-х, потому что я ну, в жизни вижу такие истории. Но ну, здесь в Тамбове долго висела Дженнифер Энистон, рекламирующая стоматологию. Несколько лет назад я ее сняли. Но когда я переехал в Тамбов, она была оттуда, а потом прямо на моих глазах ее снимали оттуда. Ну и такие там чуваки, как... Очень часто я заметил, что, не знаю, смотрел ли ты сериал «Сверхъестественное» или слышал ли о нем, там... Вот этот актер, который играл Дина Винчестера. Я опять я забыл, э, как его зовут, просто когда при записи абсолютно все э, имена забываются. В общем, очень часто он используется в России именно как вот парикмахерская одежда. Вот, я в Тамбове видел два или три, вот только вот таких, которые до сих пор висят два или три случаев. А, ладно, сейчас я дождь. Я видел, кстати, наверное, не для подкаста. Типа что я даже хотел делать пост, что фотография Руслана Егматуллина очень часто висит в парикмахерстве. Очень часто. Он, я в Перамайск, когда я жил, ну, был маленький, я видел э, Батулина, Ну в, Приходишь в парикмахерство, там фотография. В Тамбове я видел два или три случая. Потом я заходил в него в Инстаграме, он сам выкладывал да, что он там, типа, я вот в Баку, и тут моя фотка парикмахерская. То есть, я не знаю, он какой-то попал, какой-то, какой-то, ну, колок, колок, типа, да, видимо. Я, я когда думал, блин, так я должен создать, типа, найти объяснение этой истории и выкатить исследование, которое мы заслужили. Пойти в этот. Но это у меня где-то вот в том году я заметил, записал, но хрен знает, когда сделаю. И это не пойдет в подкаст, потому что если кто-нибудь сейчас увидит, услышит, такой, так, я
0: сделаю. там, Даша Конурбаева такая, нет. Ты, ты же понимаешь, что я это оставлю. Ну, в общем, да. В Южной Корее, если как бы, Руслан Нигматуллин когда приедет в этот индийский штат, он точно расширится, потому что там будут висеть исключительно южнокорейские ребята. Не уверен, что футболисты, но все остальные тоже. Поэтому, в общем, очень крутая история про корейскую волну. Я оставлю в описании всякие ссылки. А тебя тут корейская волна, тебя лично захлестнула как-то? Меня вообще нет. Нет. Меня чуть-чуть захватила японская волна. Но вот корейская не мое А спетлял волосы ты не из-за а, корейской группы Это скорее Аарон Рэмзи волна была <свист> в моей жизни Да, <свист> а. <свист> <свист> да
1: я, един... я тоже а, мимо этой волны где-то хожу в другом месте совершенно Я единственное, что вот помню Почему-то я сейчас вспомнил, когда ты говорил про культуру корейскую Про вот других странах видел какую-то статью, не помню где, что если в русском твиттере написать какое-либо слово, любое слово в поиск, то вот через пару скроллов, а может быть даже вот на этом экране, ты увидишь что-нибудь связанное с корейкой. С корейской. Либо ты увидишь аватарку, либо гифку с каким-нибудь чуваком, которого ты не знаешь. Я вот даже пока ты говорил, я сейчас сделал, просто рандомно я написал слово «бисквит». Просто не пришло в голову слово «бисквит». Не знаю почему. — я такой думаю: так, я должен проверить эту теорию. И нету. Ну, искал, mm. но нифига, ну, не было никак связано скорее, ничего. Почему? промотал наверх, а там сразу же несколько аватарок было. А на аватарке я не смотрел, а я искал в твитах что-нибудь там, какую-нибудь, картиночку. А там-то... Вот попробуй, может
0: быть, на глазах что угодно. И ты... Да, я, я вбил Руслан Нигматолин. Да. А, блин, Нигматолин. С Мне кажется, <-сосы -гматуля> тут... <-сосы -гматуля>
1: именно собственные тут нет, они не, не работают. Какой-нибудь там, не знаю, орех. Слушай, я вбил слово «сказка»
0: первый же твит
1: с южнокорейского аватарка. Вот. Вот, это реально. Я вот написал слово «апельсин». У меня второй твит с а, аватаркой Южной Кореи. Не помню, где я это прочитал, но это знание, да, осталось у меня. То есть какая-то очень большая аудитория, такой пласт культуры где-то рядом с тобой находится. Но, но ты вообще да, пока не знаешь, где дверь. То есть случайно ты заглядываешь в окно, такой там же очень большой дом, ты смотришь». Да, когда ты говорил, что у нас очень много накопилось мыслей follow-up, то ты говорил про себя, потому что у меня не было мыслей про это. Я думаю, ну ладно, сегодня я буду слушать Виталика. Ты <laughs> мне предупредил, что у тебя есть еще история про Пакистан. То есть мы уже, в принципе, не так далеко находимся. Там про, про Южная Корея, Япония, Индия, Пакистан где-то тут. Мы, мы повторяем, недалеко.
0: собственно, траекторию вот этой корейской волны. Волны? Да, да, и добираемся до Пакистана. Да, штука в том, что я в прошлый раз рассказал про чувака, который в магазине тут работает и стал известным в ТикТоке, после чего я задумался, почему такими магазинами владеют только вот ребята из, из Южной Азии, то есть там Пакистан, Индия, Бангладеш. Hmm. Понятно, что в Испании так, но это не только в Испании, это вообще во всей Европе так, во всей Западной Европе, особенно там в Англии, но ну, совершенно точно там 99% из 100 вот в магазине в таком будет там либо там владелец из Индии или, или из Пакистана. Hmm. И, разумеется, объяснение нашлось. Выяснилось, что тут тоже все уходит в какие-то 70-е, а, и внезапно мы из Индии и Пакистана уезжаем в Уганду, где правят сумасшедший Иди Амин. И в 1972 году он решил, что, как часто бывает с такими ребятами, что все проблемы его страны идут от иммигрантов, mm -hmm. которые там, уничтожают все местное население, забирают себе все деньги, в общем, угнетают рабочий класс. А в Уганде в тот момент было очень много иммигрантов как раз из Индии, Пакистан Пакистана и вот из Южной Азии. Потому что раньше там это все было британ... и то, и то были британские колонии. И британцы там где-то в 40-х хотели в Уганде построить железные дороги. А поскольку у индусов было экспертизы больше в этом, они перевезли этих индусов в Уганду и сказали, стройте железные дороги. Mm. А когда они их построили, собственно, они там решили остаться. И там вот за следующие 20-30 лет... Как раз вот эти вот иммигранты из Южной Азии стали типа, более-менее а, обеспеченной прослойкой населения, нормальным средним классом. То есть они там владели как раз магазинами, открывали какие-то маленькие бизнесы, потому что рабочая сила в Уганде была дешевой, так как это одна из самых бедных стран мира. Mm. И в результате вот так все это развивалось, а потом в 72-м а, им сказали, что у вас есть 90 дней на то, чтобы убраться из страны и просто к чертовой матери и ничего не осталось делать, кроме того, как уехать. И, соответственно, все эти ребята из Южной Азии эмигрировали в Европу, большинство из них в Британию, а остальные в, друг, в другие страны Западной Европы. И поскольку они были владельцами магазинов в Уганде, когда они оказались в новой стране, они, они поняли, что единственное, что они хорошо умеют делать, это владеть магазинами. И, собственно, по этой самой причине они и стали открывать один магазин с другим в этих странах, Плюс там еще как бы одна из причин была то, что они работали на себя таким образом и, соответственно, избегали расизма, потому что как бы начальник никакого не было, дискриминации никакой не было, они как бы управляли всем сами. Mm -hmm. И что еще интересно, то, что вот в результате это как бы запустило такую цепную реакцию из-за того, что там, скажем, э ну, иммигрантам в принципе очень сложно найти какую-то работу в другой стране, особенно в западной Европе. И еще сложнее найти эту работу, если ты иммигрант-женщина. Но вот именно как раз у ребят из Индии и Пакистана такая проблема практически не существует, потому что из-за того, что этих магазинов уже так много, у них строится такая внутренняя сеть, друзья друзей знакомые знакомых и в результате вот как раз у пакистанских сообществ у индийских сообществ у них прям минимально этот проблем потому что если ты приезжаешь в новую какую для себя страну mm. ну ты с большой вероятностью без проблем найдешь себе работу более того тебе без проблем дадут в долг денег чтобы ты открыл свой магазин и потом отдал этот долг то есть насколько я прочитал и понял у них прям очень Хорошие отношение внутри сообщества. Например, там, альтернативный пример — это ребята из Марокко, которые, скорее, напоминают, типа, русскоязычное сообщество, где тебя, типа, скорее обманут, mm. чем тебе чем-то помогут. Mm. А вот именно э, чуваки из Пакистана и Индии, они прям очень принимают, как бы, всех. Если ты там из одной страны с ними, то ты прям максимально вливаешься, тебе доверяют, тебе дают там взаймы, помогают все это обустроить, делятся опытом. И все в таком духе. И забавно еще, что именно в Барселоне э, такая странная ситуация возникает как раз у, у ребят с Пакистана, потому что я это знаю от Карины, она хотела записаться в языковую школу тут, в бесплатно такие существуют, и что-то там спрашивал у знакомой, а знакомая сходила в эту школу два или три раза, и потом решила, что она не сможет там учиться по одной простой причине — Uh, почти все ученики в этой школе были как раз ребята из Пакистана, и они все уже свободно говорят на испанском, потому что им нужно это для работы, но они вообще не умеют писать на испанском, и они идут туда именно, чтобы научиться писать. Mm. А она не знает вообще ничего, ну, собственно, она поэтому идет в школу, чтобы научиться. И когда она тогда пришла и начался первый урок, неожиданно выяснилось, что все вокруг нее вообще свободно владеют испанским, то, что говорят на нем целыми днями, и она просто не могла успевать за этими ребятами, потому что они уже все знают, а она не знает ничего. И вот эта идея из бесплатной школы испанского языка распалась как раз вот по этой причине. Да, ты
1: сказал, что сообщество марокканское и российское другое. А какое? Не, вот почему-то вот я запомнил эту мысль, что нет какой-то кучки людей, которые друг за друга. Ну, про марокканское вряд ли ты расскажешь, да, но вот именно российское. Есть ли там, не знаю, какие-то знакомые, с которыми ты
0: можешь переписаться или встретиться, или где-то какой-то общий чат всех россиян в Барселоне? Я уверен, что мы пообщаемся про это в следующем эпизоде, когда у нас, возможно, будет специальный гость, небольшой спойлер такой. Но вообще, как бы такой стереотип, который во всех этих каких-то иммигрантских э, историях ходят, это то, mm -hmm. что типа, если там ты из России, то лучше не связывайся с, другими, <связывая> с oh. другими людьми. Потому что, ну, понятно, что там, если ты не знаешь языка и вообще не знаешь, что происходит, и тебе там, допустим, нужно снять квартиру, велика вероятность, что ты будешь искать какого-то русского там риэлтора, чтобы он тебе как-то объяснил нормально, показал, что делать. И как бы очень популярная история, <связывая> когда mm -hmm. вот такая штука заканчивается тем, что типа там у чувака не знаю, отнимают золотые там кольца и, и депортируют его обратно в Россию после того, как он пообщался с этим русским реатором. Ну, короче, как бы стереотип такой. Я не знаю, насколько это все часто случается, но стереотип, что Типа, тебя стопудово кинут Сто процентов лучше даже не пытайся
1: Да, что-то сейчас помню Мы сейчас с Юлей шли по набережной Почему-то вот диалог вырванный из контекста Типа 11-летний мальчик Что-то там упрашивал МАО Я слышал отголоски этого только mm. Я думаю, ну что-то он... Но когда мы проходили, она сказала, ну типа отстанет от меня, я не буду помогать Продавать твоему другу квартиру и мы пошли дальше, и сразу же ты представляешь, как, что за друг у него. И давай еще немножко про расизм поговорим. У меня а, по о русских, а стереотип о ком-то. Ну вот, вот и в, в пакистанские магазинчики все люди ходят, то есть нет такого, что вот так... Эти я магазин какой-то. Подозрительный пойду, я поищу лучше там местную пятерочку или магнит. «магнит». Не знаю, почему заинтересовался этим, но может быть вот да, в современной нашей
0: культуре. А, блин, нет, такого нет, точно. Но, вообще, по ощущениям, Испания такая довольно, довольно российская. Ну, российская. По, по европейским меркам. Mm -hmm. Разумеется, мы не сам там. С со странами, которые действительно российские. Но по европейским меркам, мне кажется... Ну, например, я сейчас не вспомню, как называется этот праздник, но ты наверняка там слышал, там даже в, в спорте были скандалы с Гризманом, что ли, когда он себе э, сделал черное лицо, то, что называется blackface. Довольно популярная тема была в, в прошлом году. Здесь, например, есть какой-то национальный праздник, когда Типа смысл праздника – это раскрасить себе лицо mm. с черным цветом блэкфейсом и, и маршрует по улицам. Но опять же, из-за того, что как бы э, в Испании какого-то рабовладения не было, мне кажется, просто ребята пока на той стадии, когда... Ну, блин, это же как бы обычная история для стран, в которых какой-то такой ультражести mm -hmm. в этом плане не было. Соответственно, они не до конца осознают, что вот где-то было, и для кого-то это оскорбительно. И это, конечно, какой далекой, чужой проблемой, и типа нам не важно, у нас такие традиции.
1: Ну, блин, ну, скорее похоже на Россию, в принципе. Ну, у нас примерно так же, только масштабы, возможно, другие. Потому что, если зайти, в, ну, мне кажется, вот спросить у людей, они как раз тоже не не смогут соотнести, что где-то по-другому было.
0: Да, 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 но все-таки, мне кажется, в России это все-таки на самой первой стадии понимания, что, типа, почему это для кого-то оскорбительно. Тут, наверное, все-таки на сильно более продвинутой стадии, но все равно, как бы, если смотреть с какой-нибудь американской точки зрения, то Испания это, наверное, довольно российская страна. Если смотреть там с Востока, то это там... Очень развитая и прогрессивная страна. Ну, то есть где-то где где посередине находится. <свят> Возможно,
1: мы когда-нибудь поговорим про
0: э, расизм более подробно.
1: Потому что у нас, мне кажется, есть про, ну, про что поговорить, потому что и в том году мы тебя про, про БЛМ много. Обсуждали, и я тебе писал, когда ты про цыган, э, э, историю, которую ты помнишь, это тебя очень поразило. <свят> ну, кстати, да, когда <свят> ты говорил про пакистанцев. Я думаю, блин, с чем сравнить вот эти пакистанцы, которые приезжают э, в Испанию и открывают магазинчики. Э, блин, в, в России в 90-х было то же самое с цыганами, только они открывали не продуктовые магазинчики, а магазины, или подпольные магазины с кое-чем пожестче.
0: А, да, я даже не в
1: кофе. Ты не знаешь эту историю, потому что ну, в провинции как будто, да, у нас ощущение, что... Я не знаю, можно ли вообще говорить слово и в подкасте, и потом тебя да, не на мне. всякий случай, Да. Ну да, тут полное ощущение, культурное такое ощущение, что там, в 90-х цыгане обогатились на продажу на... И, и что они подсадили огромное количество ну, русских православных людей на, на, это, на плохие вещества. Ну, я не знаю, но, возможно, в этом есть правда, потому что, потому что есть какие-то мега-огромные цыганские дома. Даже когда вот, я жил в поселке, ну в Первомайске, там это... И ты весь сразу идешь, и ты видишь паутин, что а, вот это вот тут живет цыгане, потому что ты прям тут же отличишь их цыганский стиль, который просто дом выделяется, он, во-первых, в два раза больше всех остальных, там в два раза больше каких-то деталей. И даже в Тамбове тут вот на въезде в город, мы, когда там с папой приезжаем, надо проехать частный сектор, чтобы добраться до центра или до моего района. И ты обязательно видишь какие-то вот большие цыганские дома, на которых прям написано: мы построили этот дом на день я продажи. Прям вот...
0: <с> к слову, если к, к каким-то ребятам там, из Азии никакого расизма тут нет, то вот в отношении, во-первых, марокканцев, ну, прям чувствуется даже там в медиа, когда я читаю заголовки какие-то, там, испанские газеты, mm -hmm. вот типа Румыния, Марокко, вот, вот эти страны к ним прям относятся. Mm -hmm. а, и цыгане тут -то тоже есть. Более того, вот, есть даже цыганский квартал, который прям на отшибе вообще находится. И... Это как раз тот случай, что если ты ищешь квартиру себе, то любой, кого ты спросишь, и скажешь где угодно, главное не в цыганском квартале. Я там ни разу не был, но я был рядом с ним, когда я ходил на цирк Дю с Лео Месси внезапное Воу. соседство, и там прям было, знаешь, расстояние типа 20 метров то есть стоял Лео Месси. С цефем дюсолей через дорогу был цыганский квартал. А. Вот это мое максимальное приближение, пока было. Ну дофигища, поверь, как раз, вот с детства. Я помню, что цыгане
1: там, кроме того, что они торгуют запрещенными веществами, они там крадут детей еще было. И я помню, я боялся. То есть я жил в частном доме, и была такая ограда прозрачная из штакетника. То есть, не, не которые сейчас вот такие металлические, где ничего не видно. И ты... Если ты замечал, что там идет цыгане, они ходили и побирались по улицам. Ну, часто довольно, летом, особенно прям вот постоянно. Ты замечал, что соседишек как то щелкает. Ты смотрел, я смотрел туда и просто со всех ног бежал домой просто, чтобы закрывал все двери, чтобы меня не украли. Вот у бабушки вот три года назад соседский дом купили цыгане. И приятного мало. Я там сейчас редко бываю, но шум просто, я когда-то даже, у меня Егор выкладывал историю, сторис, он переехал домой, и там просто вообще какой то как будто происходит, я не знаю, война, вот ты за забором-то не видишь, что происходит, но ну, там столько криков, там как будто, не знаю, десятки людей, и, и как вот к ним подойти, сказать, типа, эй, ребята, я тут... Можно потише немножко, я занимаюсь своими делами,
0: я, там, играю на гитаре, это... Слушай, как человек, который засыпает в 4 утра из-за того, что очень жарко приходится открывать балкон, а когда открываешь балкон, э -э, в доме напротив э -э, постоянно тусуются какие-то подростки, испанские, каталонские подростки на балконах, просто каждую, каждую ночь. Я уже, я не знаю, я, у меня уже в голове столько планов, каким образом его там отомстить, <св> Я, когда появляется ярость в 4 утра, это вот ты реально способен на самые ужасные поступки в мире. Я уже пытался вычислить просто номера их квартир. Не знаю mm -hmm. пока с какой целью, но я прорабатываю разные планы вместе, Поэтому я не думаю, что это прям цыган их дело. Здесь бы ты довольно быстро вознавидел всех подростков. Так, ну а пока мы не свернули на совсем скользкую дорожку, добьем таки фоллоуап. И в прошлый раз э, мы рассказали о том, что случилось э, величайшее событие этого лета. Я выпустил песню. Э, и после этого случились сразу две занятных вещи. Во-первых, я впервые столкнулся с харасментом э, в, в соцсетях. Меня... Блин. Ты сказал слово харасмент. блин, давай я Для тех, кто не видит, то есть... Для всех, кроме, кроме меня. Артем сейчас живет какую-то клубнику. Потому что, видимо, настраивался на то, что мой фуллап продлится еще 40 минут. Ты был помидор, да. Ты сказал слово «хараснет», и ты
1: не поверишь, но я в план следующего подкаста записал слово «хараснет» в отношении себя. И я думаю, так, нет, мы поговорим в следующий раз. И когда ты думаешь, так, что за... что? Да, я, я, я поражен просто, как сходятся темы, которые... Но сегодня я не буду говорить, но там это прям, мне кажется, тема для большого обсуждения. Потому что я столкнулся в этом, в этом впервые
0: в реальной жизни. Интригует, у меня пока маленький харасман, даже словом харасман, громко будет ä, называть это. Но, короче, ты наверняка столкнулся с тем, что какая-нибудь компания начинает преследовать просто тебя. Типа... Оставить какой-нибудь спамный коммент mm -hmm. в каком-нибудь Инстаграме, на почту у тебя пришлет что-нибудь. Я в первый раз увидел, как мне. Короче, я отправил в Store песню, выложил там обложку в Инстаграм, загрузил видео на YouTube, и через день а, значит, эта компания оставила мне комментарий в Инстаграме и за Окей, ну, обычный спам. Потом они пришли на YouTube, оставили комментарии. там уже другими, как бы все еще как бы обращено, там, я, там, мое имя и все такое, название песни, но, как бы, другие слова, то есть не просто один человек скопипастил это. Потом они меня добавили в друзья на фейсбуке, откомментировали два поста на фейсбуке, потом написали мне им... То есть просто прям вообще преследование повсюду, я уже думаю, как бы, я одновременно раздражен и возмущен таким преследованием. С другой стороны, я думаю, блин, чувак так постарался, что придется, кстати, кликнуть на эту чертову ссылку, чтобы, как бы, он не просто так потратил час своей работы, вычисляя вообще все мои адреса. Это оказалась какая-то новая платформа в стиле, ты там можешь, если ты музыкант, ты можешь там зарегистрироваться, вести прямые трансляции, mm. и тебе там что-то будут, они будут там тебе проводить каких-то там зрителей, что-то там донатить, я думаю. Так, ну окей, звучит-то в принципе норм, гляну, решил зарегистрироваться. И это был просто, я был настолько возмущен опять процессом регистрации, что я, короче, в итоге ничего не стал делать. Вместо этого я пошел в почту, нашел адрес основателя этой компании, написал ему, что просто я ненавижу эту компанию, это худшее, что я существовал в своей жизни, потому что процесс вот этого онбординга, где тебя пытаются затащить и показывают, как все устроено, это просто было худшее вообще лучший экспириенс в моей жизни, я заполнил какую-то просто гигантскую форму, я реально потратил на это просто 35 минут, наверное, миллиард вопросов, всего этого, и потом я кликаю, и мне вместо того, а там все как бы очевидно, что делать, три кнопки какие-то, все понятно, я все понял. Но нет, ты не можешь начать этим как бы всем делать, пока ты не уйдешь в чат с каким-то там Э, там, редактором этого сайта Я ушел в чат Этот Редактор мне еще полчаса все это объяснял Я уже думал, блин, я потратил час Придется уже до конца идти Я не могу теперь это идти, иначе час потрачен <свят> Сидел просто в этом часе полтора часа И в результате выяснилось, что мне еще нужно Звонок с ними назначить в скайпе По поводу которого они мне объяснят <свят> И, короче, меня что-то это так сбесило, Что вот это был второй раз в жизни Когда я писал злобное письмо Основателю учета я помню, что в первый раз я написал после серии «Игры престолов» с «Красной свадьбой». Кажется, «Алые свадьбы», как так она называлась. Не помню. Что? Где всех, как бы... Я просто там, я не знаю, вдруг еще кто-то не смотрел какие-то спойлеры будут. Короче, это самая шокирующая серия после «Игры престолов», где ага. ты прям хватаешься за голову, просто в шоке. Последние 15 минут там какая-то резня вообще Ты написал письмо? Я это посмотрел, я просто настолько не ожидал вообще такой развяжки... И это было настолько вообще жестоко на экране, что я ага. просто ну просто офигел. Что я написал, я нашел там какой-то адрес HBO а -а -а. и просто написал им письмо, что я, просто, я ненавижу вас. вообще просто я это слышу, это просто
1: легендарная история, про которую ты должен говорить просто на первой
0: встрече с людьми. Да, но, к счастью, есть и другие платформы, которые более приятные и такой платформы неожиданно для меня стала Яндекс Музыка, которой я вообще не пользовался никак в жизни. Я потому что всегда был на Apple Music и считал, что типа вот это моя тема, и я все еще так, не Так, это у нас уже пошла нативка, или нет. Нет. про которую я не знаю. Пока нет, пока нет. А, но, короче, в двух словах. А, для того, чтобы твои песни кто-то услышал, тебе нужно что-то сделать, какие-то действия. И поскольку мы сейчас все живем в, в большую стриминговую эпоху, Uh, по сути, твой единственный шанс на успех – это попасть в плейлист, mm.
1: uh,
0: потому что все, как бы, эти стриминговые платформы завязаны на плейлистах, в частности и в особенности Spotify. То есть вот попасть в эռационный плейлист Spotify mm. в 2021 году – это все равно, что познакомиться с каким-нибудь там типа с Наташей Королевой в 90-х и она пригласит тебя на какой-то разогрев там в Тамбове. Вот это как прямой прям аналог. И, разумеется, если ты не, там, Джон Бонжови, в плейлист Spotify тебе попасть очень сложно. Потому что им там приходят миллионы заявок в неделю, и тебе там нужно, ну, я не знаю, кем там быть. То есть у тебя там прям... Вот только такой таким звуком можно описать, что должно у тебя быть, чтобы туда попасть. Я туда все четыре раза, когда я что-то выпускал, пытался. То есть там есть отдельные страницы, где то там делаешь описание, там там, песни, самого себя, почему там они тебя зафичерить должны. У меня все четыре раза ничего не получалось, разумеется, никуда меня не ставили. А тут я неделю три назад э, увидел, что в, в сайте, который я использую для того, чтобы отправлять это все в сторону, вот типа как с подкастом, мы через сторонний сервис это mm -hmm. все отправляем, с, с песнями такая же история – это американский сайт, и там были только всякие. Там Apple Music, Spotify, Amazon Music, и вот, вот это все. А тут у них в бета-версии появилась Яндекс-музыка. Я думаю, о, прикольно, типа, я теперь буду в яндекс Музыке. И потом я зашел чуть на Яндекс-музыку, посмотрел, как там вообще все это устроено, и увидел, что у них такая же система, как в Spotify. То есть у тебя есть шанс отправить им свою песню на рассмотрение. То есть, например, в Apple Music такого нет, там в Amazon нет, а вот здесь оказалась такая же история, как в Spotify. И я просто, ну, рандомно, без всяких вообще задних, типа, ну, окей, как бы отправлю, почему нет. И прошло, типа, это было какого-то там, наверное, 28 июня, или там что-то что в этом стиле. А потом, я все отправил и забыл. А потом 2 июня я захожу на Яндекс Музыку, где у меня до этого в графе, там, сколько человек меня прослушали, естественно, был ноль, потому что mm. как бы, откуда? Если не из плейлиста, там, ну, ничего не будет. А тут я захожу и вижу, типа, цифры там в десятки раз выше, чем у меня обычно бывает. Mm -hmm. Ну, то есть, что-то произошло, я откуда думаю, вау! <laughs> все-таки сработала эта история, где, типа, uh -huh. ты не хочешь успеха, а вот он, <laughs> он, он тебя настигает. И я там начал рить, типа, что, что, где куда я попал, что происходит. У меня ничего не получилось. К сожалению, как бы, вот одна хорошая страна у Яндекса есть, но вот оказалось, что... Я цифры вижу, но я ничего не знаю. Здесь у меня нет никакой более глубокой статистики. Какой-нибудь подборка была новой,
1: приятной, спокойной инди, русский рок-поп какой-нибудь. Хочется
0: верить, но ответа у меня нет. И более того, я с нетерпением жду э, начало августа, потому что они обновляют, насколько я понял, они обновляют стату раз в месяц. И вот ту стату, которую я вижу сейчас, потому что она сейчас остановилась на одном... Вот прям я посмотрел, типа 2 июня какая она была, и она с тех пор вот абсолютно такая же. Хм. И насколько я понял, это статистика за июня. Mm. То есть вот я... Песня отправилась в store типа 28 июня, и вот были вот эти два дня в июне, и уже за эти два дня у меня там накопилось вот это, все. А что потом было в июне, я увижу только... Что было в июле, я увижу только 1 августа. И вот я прям с нетерпением с 1 ожиданий, августа, ожиданий. Да, потому что как бы, что, ну все, бросаю работу, бросаю подкаст, и все, жизнь сделана. Сомневаюсь, что будет так, но на самом деле очень интересно, очень хочется понять, я уже там в поддержку написал, потому что я просто хочу, мне интересно узнать, как это работает, механика вся, куда, что я попал. Потому что в Spotify, я, ну, как бы все знают, кто там mm -hmm. хоть раз его открывал, что там прям все завязано на плейлистах. То есть ты практически не включаешь там просто какую-то отдельную песню. У них миллионы плейлистов, и они очень крутые, это как главная вообще их сила. В Яндекс.Музыке из то, того, что я никогда не пользовался, я не очень знаю, насколько там вот эта вот сила плейлистов работает.
1: По-моему, там, да, были плейлисты, и там были какие-то кураторы. Да, может быть, да, какую-то действительно ты угодил подборку.
0: Вот интересно, потому что у Spotify еще есть разделение на редакционные плейлисты и алгоритмические плейлисты, mm. и типа алгоритмические, ну, ну это так, как бы, так, это прикольно, но это ничего особенного, а вот если ты именно в редакционный попал, там прям есть истории, когда вообще никому неизвестный чел попадал в редакционный плейлист, и типа на следующий mm -hmm. день у него там миллион прослушиваний понятно, что в Яндекс.Музыке такого не будет, но очень интересно, что будет. Так кто знает, и... так что я
1: тоже рассчитываю на то, что ты станешь внезапно популярным каким-нибудь, как тот пакистанский тиктокер или какой-нибудь русский стендайпер, который внезапно там что-то сказал на какой-то передаче, и уже через две недели он уже уйдет, В общем,
0: да, мы это узнаем, ответ на этот вопрос мы узнаем, получается, в следующем мы еще не узнаем в выпуске, 14 через две недели, 28 да. 20. Короче, да, через чер выпуск мы об этом узнаем. То есть в последнем эпизоде первого сезона мы это узнаем. У нас есть, <laughs> есть ради чего жить интрига сезона.
1: Представляю, что это будет как красная свадьба как раз. Мы решили внедрить новую рубрику в наш подкаст. Это «Местная новость». местные новости из Барселоны и из Тамбова. Когда ты предложил, я уже знал, какую новость я расскажу, потому что я случайно на нее наткнулся удивился, обратился к самому нелепому срачу в соцсетях, который я видел, и такой думаю, ладно, вот это как раз про то, что я расскажу. Был в конце июня в Тамбове фестиваль 60-х, так он называется, 60th Time, что важно на английском языке, это важно реально для этой истории. Это один из фестивалей, на которые я не хожу, а потом жалуюсь в подкасте что-то. Некуда ходить, потому что. <смех> он проходил в местной библиотеке, или, скажем, около. Но она большая библиотека, ты, на пространстве около него. Не сказать, что это большой, но там люди собрались, пели что-то там, английские песни, вот эта культура хиппи, там Rolling Stones, Beatles, все, что связано с 60-м. Там, как было уже Джеймс Бонд, вот этот флаг. Ими, именно это. с
0: ä, западными. Да. Ага.
1: И я потом зашел, потом посмотрю, что как прошло посмотрел фотографии, ну, думаю, ну, прикольно. Потом гляжу какой-то внезапно очень негативный комментарий э, под одним из постов, под фото -галереей, думаю, так, что такое, и там прям здоровенный такой, и ты говоришь, на аватарке какой-то мужчина, который, ну, которому лет за 60, то есть у него борода, такой, так. Я начал вчитываться, и я понял, что он, вот, про что я сейчас уточнял, что на английском языке на на английском языке было на, на фиш написано, и все английские мероприятия. Он пришел туда и позвал всех своих э, таких же друзей, там человек, наверное, от 50 был, там, мужчин, женщин, в ожидании того, что это про советскую культуру 60-х. Они прям собрались, и они я читаю комментарии, собрались все и прям... Вс... Вспомнить детство. Вспомнить, вспомнить юность, детство. Да. Они не виделись давно. Они такие, вот, фестиваль 60-х. Наверное, та же история, когда он повелся на афишу, как я тогда, на фестивале Домры. И они, видимо, просто были в абсолютном шоке, что там происходит. И там комментарии типа, где? Где шестидесятники? Где наши поэты? там, Где Евтушенко? Зачем вы? там Запомнил комментарий. Ну ладно, ну почему вы ходите по чужим флагам? Почему? Прямо искренне, искренне недовольство. И там пошел, естественно, срач между вот этим молодежь, которым 20-30 лет, наверное. Вот. И особенно я меня очень порадовало. Я смотрел фоторепортаж, и там на одной фотографии там, на общем фото в конце. Веселые ребята такие И в углу стоит этот мужик бородатый Он просто с таким лицом смотрит и я, Мне вроде и смешно И так жалко его У него лицо прям выражает все эмоции И злость, и такое с -с -с Смотрит на нынешнее поколение И думает, господи, куда все Куда все пришло, а я уже такой старый Я не смогу ничего исправить Я тебе могу даже Давай сейчас тебе скину эту фотографию
0: Мы даже оставим ее в описании
1: ну, ты, ты сразу поймёшь, где этот э, мужчина находится.
0: Прекрасно, да. Но мне нравится, что он, насколько я понимаю, из-за того, что уже какая-то ночь, а. он таки остался до конца, да? Он остался
1: очереди. до конца, не что произвел, потом. А потом. Он дал шанс, он дал шанс, но они потом, видимо, когда уезжали, тут обсуждали, как я понимаю, и просто вот на следующие дни раз разразились гигантскими комментариями. Вот в этой группе я потом заходил к ним а, на страницу, и они. Типа, ну, зачем? все, вот все, там, не знаю, был пять человек, там, мужчин, женщины они вот писали большие разгромные письма: что нас обманули, мы пришли на фестиваль, который вот рассчитывали у ну, Джеймс Бонда, почему не от советских фильмов? И с одной стороны, какой-то что за трэш там ведь на, на самом в постере английским языком. Но, с другой стороны, жалко есть, этих чуваков, которые пришли всей ну, большой группой, но... <соединяющий> но получили то, что да, получили.
0: А, у меня не такая яркая новость, а, но она как-то прям а, с... резонировала со мной, потому что я подумал, что вот это это я. А, неожиданно оказалось, что недельные три назад это было, Uh, что в Испании был последний день, когда ты мог обменять старую испанскую валюту, которая еще до евро существовала, mm -hmm. собственно, обменять ее на евро, то есть прийти в банк и обменять. На это дали людям 20 лет, вот как бы. на переход, переходный период 20 лет, когда эти деньги еще принимали в банках. И вот был последний день спустя 20 лет после перехода, и во все банки в Барселоне выстроились просто гигант, очередь просто футбольный матч, то есть там какой-то идет просто гигантский. И я подумал, что... И там, знаешь, люди типа с пакетиками, с монетами каких-то с 50-х там <соценно> несли все это в банки. Причем и, и молодые люди, и пожилые люди. То есть все понятно а -а -а. вообще. И я сразу вспомнил, как... Я все это действие очень оценил и прочувствовал, потому что я забрал аттестат школьный из универа своего через пять лет, даже не после того, как я вообще ушел из этого универа, а уже универ расформировали и слили с каким-то другим, и я вот спустя все эти годы пришел в какой-то архив и сказал, что, знаете, я там, 10 лет назад оставил тут у вас аттестат где-то, есть ли хоть какой-то шанс, что он сейчас сохранился, и вот они его типа месяц искали, и потом я пришел, и они просто ржали в голос все мной, вот я, спустя столько лет я пришел за своим школьным аттестатом. Поэтому вот в этот момент, когда я прочитал эту новость, я прям подумал, я все-таки вот в правильном, в правильном месте нахожусь. Блин, я поражен, да, что почему-то
1: представление, что ну, в Европе, поставлю в кавычки, ну, наверное, все более такие люди, которые там, ну, не пофигисты. Типа, ну, если в России это произошло, я бы там, ну, это понятно. А когда, когда ты понимаешь, что, блин, людям дали 20 лет на смену денег и они пришли в последний день. Это, это так это так по-человечески. Идеально перейти к теме вытяжки. Просто максимально.
0: Опять же, для тех, кто не в курсе предыстории, то есть для всех, кроме меня, Артем. Во-первых, Артем написал. Возможно, свой лучший пост в Инстаграме. Разумеется, мы тоже оставим на него ссылку. Про его э, великую историю с вытяжкой. После чего я понял, что, во-первых, мы должны услышать подкаст, подкасте, а потом я еще узнал, что там у него еще предыстории есть. И вот все. Я сейчас подвел тебя так, что сейчас должен рассказать просто лучшей историю в истории всех подкастов. Да, меня даже испугал этот анонс. Я
1: просто уже реально начал дрожать, потому что так я должен рассказать идеальную историю. Но так, как я напишу, я ее не расскажу, потому что нам, мне кажется, больше текстовая история, но она как раз про то, как ты сейчас сказал, что если можно что-то отложить, то я буду откладывать это невероятно долго и бесконечно долго. И как и покупка вытяжки, которую вот, мы сейчас записываем, вот, ты ведь смотришь как раз на это место, где она должна быть, но я тут нет. В 2017 году, когда мы с Юлей поженились и у нас оставалось купить там всего-ничего в квартиру, и одной из вещей была вытяжка. Я уже тогда подозревал, что мы не купим, потому что, когда мы до этого жили с Егором, ну, вот с братом вдвоем у нас была та же история, что мы жили там 4 года я не знаю, вместе, и мы тоже не купили вытяжку. Я знал, я, дум, я говорила, я помню, даже когда мы съехали, так, надо купить вытяжку, иначе мы ее не купим вообще. Мы такие, да-да, хорошо, мы когда-нибудь это обсудим, на следующей неделе, вот сейчас вот покупки есть поважнее, а... Это потом. И вот так каждый раз, каждый раз я захожу в какое-нибудь видео или рада так смотрю, спрашиваю консультант так, а какую выбрать вообще там? Какие лучше там купольная или плоская? Так, вот, делаю там вид, что что-то продвинулось, на самом деле нет, ничего не продвинулось. Но сам этот пост, давай, мы оставим него ссылку. Он мне просто спешно, я так рассказываю про этот пост, как будто это по меньшей мере номинация на улице уже настолько завышено ожидание, что ну, невозможно. Мне кажется, даже если люди перейдут, они просто подумают, ну и что? Да. И тут внезапно в нашем подкасте снова всплывет э, все Ловкачев <связывающий> просто. И максимально постоянный возможный. гость, да. Люди, возможно, подумают, что я прям мегафанат, мне тоже это боязно, что я сошел с ума по этому стендапу. Но нет, он так просто выходит, блин, так вот просто вышло. Я подписан <связывающий> на его телеграм-канал, он это свои мысли кидает, и там, не про юмор, а просто там про жизнь. <связывающий> он кинул про то, что сейчас он пойдет Завтра вакцинироваться, и что ему очень сложно пойти туда, не потому, что он там боится каких-то последствий или там, не доверяет науке и все такое, а просто потому, что, ну, лень, это нужно выпнуть себя, как-то пойти в какой-то неизвестный мир, в котором ты не знаешь, куда идти, вот сделать какие-то действия, звонки, где-то зарегистрироваться. И я прочитал, блин, как откликается и такой думаешь, это же моя вытяжка, это я, я постоянно так думаю, думаю, так, вообще нужна ли вытяжка человеку? В общем, этот процесс покупки и установки вытяжки, он прям заключает в себе огромное количество каких-то нюансов, которые вот прям вот сходные с тем, что делать, прививку или нет. Ты, во-первых, начинаешь думать, ну, нужна ли тебе вытяжка или нет, может быть, это миф вообще, что она нужна там придумали ее люди, которые э, заинтересованы в продаже этих агрегатов, они запустили теорию, которая на самом деле не существует. Допустим, если я там решил ее все-таки повесить, какую мне ее выбрать? Там купольная, плоская, бывает какая-то подвесная еще. Ты начинаешь сходить с ума, если начинаешь гуглить, и ты думаешь, нет, я абсолютно не готов, не разберусь, думаешь, ну, ну, даже представить ситуацию, если я уже выбрал тип вытяжки, то ну, как мне ее купить, при этом не облажавшись там, измерить ширину, то есть там надо а, 59 сантиметров или 60 у меня сантиметров этот проем, потому что там, по-моему, отличается. Нужно выбрать фирму. Потом думаешь, так, а кто мне будет устанавливать это? Сам я не смогу просверлить вот этот ящик, который... Так я должен позвать папу, может быть, или позвать какого-то там наемного рабочего, или может быть, у них есть в магазине услуга, чтобы кто-то мне поставил или там гофрированную трубу провел. Знаешь, что такое гофра? Это похожая блестящая штука, которая идет в вентиляцию, которая вот эти запахи туда, да. А бывает еще, как оказалось, не только гофра, а просто бывают какие-то твердые, более современные штуки. Ты думаешь, так я, я просто не знаю. И ты уже начинаешь потом, ну, думать, что вообще делать. Это слишком сложно оказывается для тебя Там, Я не знаю, может быть нужен даже ИНН, чтобы э, провести вытяжку. И потом ты уже начинаешь вот искать какие-то э, моменты, какие-то подтверждения, что она тебе не нужна. Ты думаешь, вспоминать, так вот у меня есть друг, у него же нету. Он, ну, так же, как собственно и с прививкой, он не сделал прививку, ну может быть она вообще не нужна. Но ты уже начинаешь себя сотасить с кем-то и оправдывать себя вот эту не покупку, не установку тем, что, ну вот другие же люди делают. И вот находишься в этой ситуации Но потом, через какое-то время опять попадает мысль думаю, Так, можешь мне купить вытяжку? И все, начинается по кругу Ну, кстати, когда я написал Сначала вот в этом чате Ловкачева Мне там пару человек Дало советы по Тому, что какую купить И в инстаграме я тоже там Написал в комментариях внезапно Не знаю, Юлина подруга, которая на меня не подписана кто-то еще в личку написал Так что я сейчас еще больше вооруженной информации И возможно
0: все-таки в этом году я куплю вытяжку. Смотри, мы уже закинули одну интригу на финальный э -э, эпизод этого сезона. Э -э, стану ли я звездой Яндекс.Музыки или нет? Готов ли ты э -э добавить еще одну интригу? Поставишь ли ты вытяжку до финала сезона? Или вообще без шансов?
1: Мне кажется, без шансов. Я не успею завесить. Как раз так здорово, что ты проговорил внезапно про этих чуваков, которые ждали 20 лет, чтобы... Ну, поменять деньги. То есть, если бы мне сказали какой-то дедлайн, то есть вот до там до, между, конца лета ты можешь себе поставить только вытяжку. Дальше нельзя. То есть все, они снимаются с продажи, ты не можешь, ты будешь... Я бы, естественно, пошел, я бы пошел, я 30 августа стоял бы в магазине видео вот с такой. Может быть, даже с несколькими на всякий случай. Вытяжку не сделал бы. Как же сложно, блин, вот эти вот реально простые дела делать. Вот я сейчас понимаю, у меня стоит, например, за диваном монитор, который я собирался продать, но, но тут хотя бы около месяца он стоит, но я его собирался продать на следующий день. Думаю, так, если я не напишу объявление, я его ну, не продам никогда, наверное. И на следующий день я чем-то там был занят и не написал. И теперь вот я смотрю на него и думаю, так, наверное, это надолго он тут обосновался. у меня.
0: Ты можешь прямо продано. сейчас использовать наш подкаст для объявлений потенциально. Что за фирма, скажи?
1: Samsung, он немного такой этот не плоский кран, а закругленный. Ага. Специально там, возможно, как раз для дизайнеров. А сколько дюймов, сколько? 24. Километров. Так, ты начинаешь мне задавать много вопросов, которых я не знаю. Я не так был... Самый Но...
0: важный вопрос сколько хочешь у него? Тысяч пять. Друзья, вы, вы, поняли, вы поняли, что делать. Судя по тому, как неуверно, Артем сказал, 1005, тысяч пять, видимо, сторговаться можно будет, так что имейте да, в виду. Да, можно, потому что я должен проверить
1: э, вообще цены на мониторы на них, смотреть вообще, сколько он стоит, и сделать чуть меньше, чтобы меня его купили, так я обычно делаю, когда продаю технику. Вот про эту тему про проблему. Действия каких-то маленьких дел, типа вот как я прям вспоминал, себя, так, я менял фильтр для воды кучу, там не знаю, купил, допустим, еще два месяца его не менял, а там, по сути, на полчаса всего делал. Там какой-нибудь слив для ванны чинил, что-нибудь там вешал картину, это тоже очень долго. Я думал, может быть, Виталик не так делает. Я, ты, же, ты же переезжал в Барселону, в Испанию, в другую сторону. И потом ведь там куча документов нужно сделать, и это такое вот прям дела, про которые ты... Ну, вообще ничего
0: не знаешь. И как ты с этим справился? Вот, вот эта куча незнакомых дел. Там просто было очень много моментов, по ходу которых было прям... Очень хотелось, типа, сдаться, потому что, ну... Вы издеваетесь. Просто, ну, нельзя столько всего. Это не может быть так сложно. Но я прям помню эпизод, когда я в очередной раз звонил там в какую-то инстанцию... И меня там 10 раз перенаправили в другую инстанцию, и вот это все. И я положил трубку и сказал: Я назло вот этому человеку, лично с я сейчас разговаривал, что доведу это до конца, вот я не позволю ему победить. Так, пожалуйста, напишите
1: в комментариях, Артем, ты не купишь вытяжку. У тебя не хватит духа купить вытяжку. Просто я жду, что в комментариях на Ютубе YouTube это появится, чтобы я на зло вам все-таки купил и приложил там в следующих выпусках фотографию того, что она действительно у меня есть. Просто, пожалуйста, напишите мне просто... Не пишите в этот раз позитивный комментарий, как обычно вы делаете. Напишите много негатива. Не пишите, Артем, ты лучший. Да, не пишите это. Мне это уже немножко ну, надоело. Я устал читать постоянно вот эти вот комплименты в адрес нашего подкаста. В этот раз хочется прям вот Уничтожение полного своей личности, чтобы потом пересобрать ее и
0: как Феникс просто из пепла возродиться. Я сегодня постоянно рассказываю о том, что Артем делает в камере, что вы не можете увидеть. Только что он ушел с кухни, и пришел в комнату, потому что холодильник стал слишком громко жужжать. То есть, грубо говоря, мы сейчас увидели небольшое путешествие Артема а, из кухни в комнату. Что как обычно, оказалось удивительным совпадением, потому что пару дней назад Артём написал, что что-то он осознал внезапно новое про путешествие. И, и с нетерпением, как обычно, я хочу услышать, что же, что же он осознал. Блин, ты просто
1: подводки, делай, ты просто делаешь такие подводки, которые не оставляют мне шансов э, облажаться. После которых должна быть просто невероятная история. — или невероятное знание, которое изменит жизни других. <свят> Слушай, ну у меня просто у меня появилась такая мысль: а почему, ну, я замечал, что в путешествии всегда все выглядит круче, чем в реальной жизни. А. Про что я, ну, из-за чего я так вспомнил. Ну, я на неделе, ну, есть пару раз отдыхал тут рядом с тем, где я живу, то есть уезжал какой-то в лес на речку и думал, блин, как же классно, ну, просто здорово, зачем мне нужно там ехать куда-нибудь, я не знаю, на курорт Краснодарского края или в Черногорию, ну, или, не знаю, или даже в Италию, не знаю. Думаю, я же могу тут прекрасно отдохнуть. И я уже начал злиться на путешествия, я думаю, блин, путешествие – это отстой, я вот вообще ну, никогда не буду больше путешествовать, я буду ходить только здесь. Но потом Подумал, что благодаря вот этим каким-то путешествиям, которые уже случились, я могу сравнивать ну, свою реальную жизнь с отпуском. То есть, и смотреть, так, mm. чего мне не хватает. Ведь я там получал удовольствие от, от этого. Как помнишь, я говорил в Питере, что я заканчивал э, работать и шел дальше жить, а не просто оставался и там думал: Ну, делал что-то скучное. Mm. То есть, это вот как раз отголосок, вот, этого, вот этой истории с отпуском. И, то есть, я смотрел, вот я ездил в лес, смотрел на деревья, там блин, какие классные деревья, сосны, обожаю сосны, там они все такие разные, там есть большие, есть какие-то крючные, и потом вспоминаю, мысль приходит, так, я был вот в Калининградской области на Курской косе, я прям очень то хотел попасть в свое время, там есть такой вот ну, достопримечательность, которая вот где-то вот на всех этих сайтах указана как «Танцующий лес». Mm. Это вот деревья, которые... Почему-то очень скрюченно растут, то есть вот эти у них росло вверх, потом раз направо, вниз, и как, как будто вот есть такое как кольцом дерево, есть каким-то mm -hmm. вот зигзагом. Я прям, но ну, не прямо из-за них я очень хотел, но я вообще хотел попасть на Куршскую косу, типа там какое-то супер классное место. Но по факту ну, вот поездка на косу, на Куршскую косу, это была ну самая незапоминающаяся поездки вообще, в Калининградскую область. То есть я так хотел, но как раз проблемы завышенных ожиданий, вот как ты мне подводишь к моим историям всегда, что сейчас будет что-то невероятное. Я ехал, наверное, до туда с таким ощущением, что сейчас вот я увижу вообще что-то ну, нереальное. А там просто деревья, к которым еще нельзя подходить, потому что там туристические тропы. И ты смотришь на них издалека и думаешь, ну да, они кривоватые, да. А потом, например, идешь вот здесь, вот, ну, там Тамбове даже. Там как видишь какое-то, я не знаю, дерево или что кустарник, Ты видишь очень сильный скрычный ствол. Думаешь, да блин, почему здесь не ходит толпы туристов? Вот. И я не хочу сказать, что на Куршской косят отстойно, там, не надо туда ездить. Я думал, если отвлекаюсь, что туда нужно ездить самому. То есть, вот, это классное место, куда нужно ехать на своем автомобиле, своей компании. Потому что мы брали экскурсию, даже индивидуально, все равно это такой забег по то точкам это прям самое отстойное, что может быть в путешествиях, ну, прям вот мне, ну, не понравилось. Но вот это вот факт того, что я могу сравнивать, что вот так я вот тут был, а вот здесь мне, оказывается, вот тут еще круче, где я живу, например, я это не, не видел, это каждый день, и такой неочевидный, но плюс путешествие. То есть я на них уже злился, вот как я тебе говорил, такой, блин, я не буду путешествовать. Поэтому, так, а я же сравниваю вот с, как раз, под, я умею сравнивать, потому что я был там и у меня был какой-то получился опыт. Также, например, с Тирамису в Риме. Не Неожиданный переход. Ну, а термису я готов слушать просто круглосуточно. Мы, когда были в Риме, естественно, там Несколько гастрономических точек у нас было на карте, которые нужно посетить. Некоторые из которых даже, наверное, большую часть дал мне ты, потому что я у тебя консультировался по всей гастрономии Италии. И да, был, я не помню, как называется, там какое-то невероятное по описанию термису, которое ну, покоряет всех жителей и всех гостей Рима. Ну вот мы туда в один из них пошли. Там, во-первых, было не очень много. Ну, вкусно, но ты съел, так так все. Я, я уже съел свои 5 долларов, или сколько они, или 10 стоили. И я вспоминаю, а мне за полгода до этого Юля готовила терминстон день рождения. И там было... его было очень много. И оно было, ну, по вкусам, я не... оно было точно не хуже. Возможно, даже лучше. Даже если бы я, ну, Юля не была бы моей женой, то я бы сказал то же самое, потому что оно было очень вкусное. единственная разница была, что вот какой-то там они дают в форме, то есть какой-то там стаканчик такой небольшой. Ты ешь, это все красиво сделано, у нас оно было в какой-то большой таре, но я его ел потом два дня, это просто были, наверное, одни из лучших дней моей жизни. И ты такой вспоминаешь, что, ну, да, я классно провел время в Риме, но вот тут я могу повторить то же самое, тоже, точно так же получить удовольствие. Вот про что я пытаюсь говорить. Просто у меня почему-то, вот я заметил, когда я в отпуске, я вот, у меня другие ощущения, я даже не могу это объяснить нормально, но другие вообще ощущения жизни. Ты какой-то становишься более свободным. У тебя mm -hmm. не было такого? Вот, например, я где бы я ни был, я всегда помню, что, какой-то я свободный там был. Когда я в обычной жизни, я как-то немного так, у меня есть там обязанности, здесь я работаю, тут я должен там что-то сделать, позвонить. А в отпуске такой приехал, такой, ну, классно. Я вообще, ну, ни, ничто он меня не остановит, я буду отдыхать. И вот в последнее время я стал замечать, вот, год-два, что вот такие вот моменты, как я их называю, отпускные для себя, как-то вот, появляются в обычной жизни. Я думаю mm -hmm. опа, так, вот здесь что-то я делаю, наверное, что-то я правильно делаю в своей жизни, если у меня появилось такое настроение, такое ощущение. И вот эти, да, состояния, они меня радуют, вот эти ощущения отпуска, потому что я замечал, что у меня, да и у других, наверное, у других тоже, есть два состояния после отпуска. Это когда ты, первое, ненавидишь все вокруг, потому что ты приехал из классного места, и ты возвращаешься в свою рутину, в свои там будни, там, рабочие, да, даже просто не обязательно с работой связано. Но ты смотришь на какие-то рекламные щиты, на улицу, туда, тебе даже какие-то люди и собаки кажутся какими-то <свят> <свят> чужими и неприятными, чем здесь Вот когда ты был вот в Риме, там вот отличные собаки. Там просто вот какие-то приятные. А здесь посмотришь, все ну, это такое, там какая-то дворняга ходит. Блин. <свят> вот. И можно в это прям погрузиться сильно, потому что я замечал у других людей в Инстаграме, так вот, сначала он был в путешествии, потом приезжает и там фоткает какой-то там из своего города какое-то неприятное что-то, и думает, как можно, да, лужи, лужи, здесь у нас есть лужи, вот, в общем, и у меня тоже такое было, но, по мне кажется, гораздо как-то продуктивнее и приятнее вообще для себя, полезнее, все лучше искать вот эти вот моменты, которые ты получил в путешествии, какие-то классные, и думать, так, а вот здесь вот не хуже, вот здесь вот я могу сделать что-то, ну, я не хочу быть плохим мотивационным спикером, потому что, мне кажется, это может выглядеть так, но я еще раз доскажу, что когда я вот как на себя это ощущаю, когда я замечаю вот это чувство, например, там, я заметил вот когда-то я не так давно м -м, внезапно там уехал работать э, в кафешку, э -э, потому что захотелось поехать отсюда из этой жары, думаю, так, я хочу там, лимонада, не знаю, и там поехал на другой конец города, и я делаю то же самое, что обычно, думаю, так, ну, какое-то приятное ощущение, вот как будто бы я где-то вот в отпуске нахожусь там где-нибудь, и думаешь, так, наверное, это то, что стоит попробовать, например, еще раз, потому что, ну, есть там из моей жизни куча примеров, когда ты возвращаешься из какого-то там, даже из, опять же, того самого путешествие в Калининградскую область, мы жили в Светлогорске, мне прям там очень понравилось, какой-то вот, как будто идеальный маленький городок, там с одной стороны море, лес, mm. рядом там, э, в общем, очень быстрая возможность приехать, там, потому что так, транспорт классный, и мы жили на где-то у какого-то небольшого, и ты выходишь, и ты прям какой-то в лесополосу, там озеро, какие-то лебеди, думаешь, как же классно, там на катамаране мы покатались, я думаю, блин, ну вот почему у нас нет такой возможности там, покататься на катамаране? Потому, блин, это есть. Просто я никогда ну, в обычной своей жизни у меня не было такого э, мысли. Так, пойду покатаюсь я на катамаране по реке. А у нас ну, есть такая возможность, там вот, я вот только не так давно вижу, что -то полно людей катается, ну, много. Но я это думаю, ну, у меня нет такой мысли. Пойду-ка я развлеку себя путешествием по реке на катамаране или закажу лодку. А если ты вот побывал в путешествии, то, что, так вот это мне понравилось в так я могу это сделать вот, в обычной жизни.